1: Mit Friederike Breyer. Schönen guten Morgen. TUI hat einen riesigen Schuldenberg angehäuft und sein Eigenkapital beinahe aufgebraucht. Dabei war die erste Hälfte des Geschäftsjahres noch gar nicht von Corona betroffen. Bei der Vorstellung des Geschäftsberichts gab sich Konzernchef Youson für das nächste Jahr zwar optimistisch, wagte aber keine Prognose. Im Jahr 2020 sind die Schulden des Konzerns von 900 Millionen auf 4,6 Milliarden Euro angewachsen. Dramatisch ist auch die Entwicklung der Eigenkapitalquote Sie schrumpfte von 25,7% auf nur noch 1,4%. Prozent. Houston will aber am Umbau von TUI festhalten. Der digitale Wandel würde beschleunigt. Eine weitere Plattform für Hotels werde ausgebaut. Immer mehr Kunden kauften online, so der TUI-Chef. Außerdem steige die Bereitschaft, sich von einer App betreuen zu lassen. Eine konkrete Prognose will er für das kommende Jahr nicht abgeben. Allerdings geht Youson nach derzeitigem Stand davon aus, dass sich das Geschäft 2021 normalisiert. Der Börsengang von Airbnb zahlt sich aus. Die Aktien sind beim Start auf dem Börsenparkett in den USA für mehr Geld weggegangen, als das Portal für Privatunterkünfte erwartet hatte. Ein Papier kostete bei der Ausgabe umgerechnet 56 Euro. Daraus errechnet sich für Airbnb ein Börsenwert von 39 Milliarden Euro. 2007 war das Portal gegründet worden und jetzt, mitten in der Corona-Krise, wagte Airbnb den Börsengang. Obwohl auch das Geschäft des Zimmervermittlers durch die Pandemie eingebrochen ist, haben Investoren mehr für die Aktien gezahlt, als zunächst angesetzt war. Airbnb kassierte an der New Yorker Technologiebörse Nasdaq für die erste Tranche 2,9 Milliarden Euro. Die Weltgesundheitsorganisation hält nichts von Immunitätspässen, wenn man eine Corona-Infektion überstanden hat. Stattdessen arbeitet die WHO an einem digitalen Impfpass, der insbesondere für Reisende wichtig werden dürfte. Erste Tests mit der sogenannten Yellow Smart Card laufen bereits in Estland, wie Travel News berichtet. Dabei geht es zunächst darum, die Standardisierung eines international anerkannten Impfpasses voranzutreiben, zu testen, wie das digital umgesetzt werden kann und wie der internationale Datenaustausch der Gesundheitsinformationen aussehen könnte. Der Impfausweis soll auf dem Smartphone verfügbar sein. Die WHO ist der Überzeugung, dass Tests kein Mittel gegen die grenzüberschreitende Ausbreitung des Virus sind. Wer derzeit nach Italien einreisen will, der muss entweder einen negativen PCR-Test vorweisen oder sich in die Selbstisolation begeben. Damit ist bald Schluss, denn Italien verschärft die Regeln. Wer zwischen dem 21. Dezember und dem 6. Januar ohne triftigen Grund aus der EU dort einreist, unterliegt der Quarantänepflicht. Es ist auch nicht möglich, sich mit einem negativen PCR- oder Antigentest freizutesten. Während dieses Zeitraums darf man nicht in eine andere Region reisen, sondern muss an seinem aktuellen Aufenthaltsort bleiben. Ausnahmen gelten nur bei beruflichen oder gesundheitlichen Gründen, wegen absoluter Dringlichkeit oder der Rückkehr an den eigenen Wohnort. Auf die Kanarischen Inseln darf niemand aus einem Corona-Risikogebiet einreisen, wenn er einen negativen Antigenschnelltest vorlegt. Und das bleibt auch so, hat das Spanische Fremdenverkehrsamt klargestellt. Zuvor hatte die Regionalregierung der Inseln angekündigt, dass Besucher aus Corona-Risikogebieten, zu denen auch Deutschland zählt, künftig wieder mit einem negativen Antigenschnelltest einreisen dürfen. Das hat das Spanische Fremdenverkehrsamt gekippt. Der Test müsse innerhalb von 72 Stunden vor der Ankunft in Spanien durchgeführt werden. Anders als diagnostische PCR-Tests, wie etwa Antikörperschnelltests oder Antigen-Schnelltests würden erst dann akzeptiert, wenn sie in der gesamten EU standardisiert verwendet werden, hieß es. Mittlerweile scheint sich das Virus wieder vermehrt auf den Kanaren auszubreiten. Wie Teneriffa News meldet, ist die 7-Tage-Inzidenz wieder auf 52,2 gestiegen. Ab einem Wert von 50 spricht Deutschland in der Regel eine Reisewarnung aus.
0: Der Reise von 9 Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der Travel Industry finden Sie auf reisevor 9de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.